0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Segunda-feira, 4 de abril de 2022. Começando pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição ao vivo aqui pela Folha FM. O programa tem o prazer de trazer o bom dia do médico, físico médico e coordenador técnico gestor do setor de radioterapia do Hospital Álvaro Alvim, Paulo Lázaro Garcia. Primeiro, muito obrigado, Paulo, pela presença aqui ainda por videoconferência, a gente já está preparando tudo aqui para voltar presencial, mas aproveitando um pouco dessa comodidade aí do, do vídeo ainda. Obrigado pela presença, bom dia, é um prazer imenso recebê-lo aqui no Folha Noir. seja bem-vindo ao, ao, ao nosso programa.
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes, é, agradecer você também, né Cláudio, pelo convite, foi uma, uma ótima surpresa no no sábado a sua ligação né então agradecer a todos também do Alvoralvin por esses oito anos também que eu estou completando dia primeiro de abril completei completei oito anos no Alvoralvin então assim, agradecer a essa essa casa que que me acolheu tão bem e que hoje eu eu desfruto de bons momentos ao lado dos meus companheiros e, e a direção e a todos né? então que, que esse dia de hoje assim, seja uh, de um bom proveito para a gente trocar conhecimentos, né Cláudio?
0: Sim, sim, levar conhecimento eu acho que quem tem conhecimento tem poder, né é o que já diz aí o especialista e, e Paulo, falando um pouco sobre você falando um pouco sobre o Hospital Escola Álvaro Vim que você acabou de citar agora que foi tão bem recebido como é que foram esses oito anos aí, essa sua experiência? Você é jovem, mas é, quando a gente conversava no sábado, o que você falou, é, para mim, a satisfação foi minha em poder contar com sua presença aqui hoje. É, você me manda o seu currículo e aquele né, arquivo pesado, cheio de, 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 de cursos e de tantas. É, é, coisas boas que você fez e tem apenas 39 anos. Como é que você conseguiu juntar aí essa, esse conhecimento todo seu e, e esse hospital escola Álvaro Vim, que eu tenho uma admiração pelo Álvaro Vim muito grande. É ali que se é, coloca na prática tudo aquilo que aprendeu lá na, na, na teoria também. Como é que se, esse relacionamento aí? Fala um pouco mais.
1: Primeiro que acho que é o amor se você ama o que faz, então você busca, é, e segundo que eu sou muito curioso, então é, sempre estive com muita vontade de aprender, então acho que isso é o principal, né? então eu não, não nasci numa família com uma condição excelente, pra, mas me deu todo o suporte, e então comecei minha faculdade na Unesp, na, em Botucatu, e aí depois de fazer o Nesp eu prestei a prova de residência no Instituto Nacional de Câncer e ali me especializei em ratrapia e fui fazendo meus os cursos à parte né até receber o convite de fazer parte do, do projeto aqui do Hospital Escolar Alborovim que eles queriam implementar o setor de ratrapia então a gente começou desde o do chão mesmo né desde o barro e aí tá, estamos até hoje trazendo, acho que hoje, o, o hospital Escola Vorovim está trazendo para a sociedade, acho que é excelência em radioterapia terapia Você pode colocar que nosso centro aqui ele não não fica atrás de nenhum centro hoje no Brasil.
0: Ah, isso é bom. E eu quero falar sobre essa questão desse avanço, dessa tecnologia, até mais para frente um pouco do programa, né é, até para a gente fazer comparação, porque eu vou citar agora, mas depois a gente entra em detalhes. É, quando se fala em, em, em tratamento de câncer, aqui em Campos, por exemplo, você comenta, numa conversa de rua, uma conversa qualquer, a pessoa fala ah, é porque Itaperu não é a referência, e depois a gente quer saber esse ponto, que aí tem meio que mania de não valorizar nossas coisas também, né, não sei, sei lá, posso estar enganado, mas é, a gente comenta e a gente entra em detalhes sobre isso. Deixa eu tentar explorar esse conhecimento profundo que você tem dessa que é a doença que mais mata no mundo. Né? E no próximo dia 8 agora, vai ser o dia mundial de combate ao câncer. Ah, claro, né? a primeira pergunta então é como combater o câncer. E depois a gente entra também naquela fase né, de como prevenir o câncer, se é que é, 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 é possível com tanta coisa complicada que a gente tem visto aí hoje, principalmente no que diz respeito à alimentação e essas coisas. Mas como combater o câncer hoje?
1: Hoje nós temos dentro da, se a gente for falar dentro da oncologia, nós temos já o um avanço para imunoterapia, temos equipamentos modernos, que são ultra, que eu digo, ultra curados, que eles conseguem acertar o alvo apenas diminuindo a toxicidade, né, que é o efeito colateral, nos tecidos saudáveis, conservando seus tecidos saudáveis e atingindo apenas o tumor. É, nós temos, é, os, os diagn, o diagnóstico nosso avançou no, no, no país, nós temos hoje uma máquina chamada PET-CT, que ela consegue... É fazer com que a região onde tem o tumor consiga brilhar e mostrar para a gente na tela apenas onde está a lesão. Entendeu? Então, hoje, é, nós temos o um rastreio muito mais aprimorado que o que nós não tínhamos em 1970, 1960. Então, aqui da cidade mesmo, nós temos métodos de diagnóstico, temos métodos avançados de tratamento em oncologia, eu acho que eu acredito que o ele está bem servido e até mesmo às vezes amigos de outras cidades, até mesmo que você citou, vêm até nós para aprender entendeu? novas tecnologias. Então hoje acho que inverteu um pouco os papéis, né? Então.
0: É, e aí fica essa coisa né, de é, é, a gente reconhecer, mas antes de, de reconhecer a gente precisa ter o tal do conhecimento que a gente falava agora há pouco, né? Conhecimento do que nós temos em mãos aqui. Por exemplo, o tratamento pelo SUS.
1: É, você né? antes, Claudio, você saía do de campus, eu, quando eu cheguei aqui, o que a gente apontou como um detalhe era que os pacientes saíam daqui para tratar ou no Rio de Janeiro ou para tratar no, nos municípios de Itaperuna, né? Até mesmo alguns gostavam de tratar em Muriaé. Então, a gente sabia disso que é a escolha também do paciente, o paciente pode escolher, isso é um, um, um dever nosso poder promover para ele onde, ele onde ele gostaria de, de tratar. Por isso que existem os, os, os TFD, né? Que é os tratamentos fora do domicílio. E, e esse foi o nosso desafio como trazer é, esse paciente de volta fazer com que ele fique e que ele não vá para outros municípios, então foi um trabalho que a gente é, pontuou por oito anos e que acredito que hoje a gente já está conseguindo reverter esse processo hoje o paciente ele quer tratar com a gente, ele entra em contato para tratar no, no Alvoral é, então isso é gratificante esse foi um dos pontos que eu acho que eu que a gente colocou que eu, quando tiver esse retorno, o paciente que quiser tratar com a gente, é, é como se fosse um dever cumprido, sabe? Então, hoje a gente está conseguindo chegar nessa, nesse termo chamado referência, né? Então, hoje a gente consegue ser referenciado na região. Tanto em Macaé, é, pacientes de Araruama, é, pacientes que às vezes não, não conseguem ser atendidos em Cabo Frio, eles são atendidos aqui em Campos hoje em dia. Ou então, aí nós temos Casimiro de Abreu. Então, a região toda hoje, praticamente, ela referencia...
0: É, Campos, isso é bom, é, é bom. E aí vem a, essa história do, da, da facilidade do acesso a esse tratamento aqui próximo a, a gente. Porque é. quando você fala em Itaperuna, e aí eu conheço várias pessoas que se trataram em Itaperuna, é, algumas se recuperaram, outras, infelizmente, não. Mas, assim, independente, estou falando da eficiência do tratamento de intraperonobulos, estou falando da, da distância e muitas das vezes até da alocação da, da pessoa é, para fazer o tratamento. Você precisa, não, não é? né, precisa de condução, você precisa de. Muita gente aluga um apartamento, aluga até em conjunto com outras pessoas. É, para fazer esse tipo de coisa. Hoje, Campos tem tecnologia e né, é, é disponibilidade onde isso não é preciso mais. O senhor falou sobre a questão de, de radioterapia e aí vem essa, essa questão da, da, do tratamento, da, das microondas e vem também a questão da prevenção. Prevenção ao câncer. Tem como a gente prevenir o câncer com tem como prevenir sim mas com eficiência por exemplo não usar o, o forno esse, esse micro-ondas, né é, mais o que outros aparelhos aí esse é não mas é, o aparelho de celular é, isso é tudo isso é tudo tabu isso é tudo mito né que que, que na verdade precisa ser esclarecido sempre que for possível né
1: isso a gente pode colocar na categoria de mito. E categoria muito mito. Né? Então, assim é, A gente acaba acreditando mais nas mensagens de, de WhatsApp que um amigo passa para gente, que às vezes não é checado e acaba confundindo ainda mais a sociedade. A gente passa por uma crise de, de, de acreditar na ciência. Né? Então, teve a questão da vacina, que a gente ficou tão... Então, arrediu, né? a sociedade ficou em dúvida ainda com a vacina. Então, isso também já é um costume nosso. Às vezes, também, a gente tem que, lidando com as tecnologias, a gente precisa voltar os olhos para a ciência novamente e, e, e checar as informações. Mas o microondas é um do, dos mitos, uma das lendas urbanas que ele causa câncer. Então, a única coisa que o microondas faz é reverberar né, a questão da água para que ela aqueça o produto. Então, o produto sem água, com micro-ondas, ele não vai aquecer. Então, tem que ter molécula de água. Ele só vai girar a molécula de água para que aqueça aquela molécula e que a gente consiga comer a nossa comida de, de forma saudável. Não, não tem nenhum problema.
0: Né? Não há risco dessa história do micro-ondas, né? Nem nunca Eu... houve, né? Não, não mudou a tecnologia. Eu...
1: É, na questão do, do câncer, a gente tem hoje... É o principal problema de saúde pública do mundo. Então, sim, sim. não adianta mais a gente não, não falar no termo câncer. Né? É. Nós temos que encarar ele, porque senão como, não vai servir esse dia 8 para que a gente combata. Para a é. gente combater, a gente tem que levantar números. Para que a gente possa é, traçar estratégias, assim como o Instituto Nacional de Câncer, né? o, o Sistema de Informação e Mortalidade traz para a gente informações o DataSus traz também informações e através dessas informações a gente traça estratégias para que a gente faça o combate e que também a gente faça a prevenção porque a gente ficou muito tempo é, combatendo é, vamos dizer, despendendo dinheiro para doenças infecciosas e tudo mais e a gente não reverter o dinheiro para a prevenção então hoje as políticas públicas têm que ser revertidas para a prevenção do câncer que ele, ele pode crescer até 2040, Claudio, para você ter uma ideia pode crescer 60%. Então, a gente não está lidando com qualquer doença. Então, a gente já vê hoje o câncer de mama, ele está quase que ultrapassando, ele já está igualado com o câncer de pulmão no mundo. Então, temos hoje no Brasil, o câncer de mama, ele já é o primeiro. Todo mundo ele já está se tornando o primeiro tipo. Então, é, é a hora da gente parar, refletir, refletir com o que, que a gente... Como a gente se alimenta, quais são os nossos hábitos, se nós somos sedentários. Porque o próprio cigarro, o tapagismo, ele não provoca apenas o câncer de pulmão. Ele traz uma série de outros problemas e outros tipos de cânceres, como esôfago. Nós temos câncer de boca, língua. Então, tudo associado ao, ao tabaco. Então, é a hora da sociedade parar, refletir quanto ao que ele. como se alimenta, quais são os seus hábitos. E como você mesmo falou, agora estamos tentando voltar para o presencial é, e achar novas fórmulas de a gente viver bem, com saúde e trazer essa qualidade de vida para a sociedade. Né?
0: Inclusive tem... É, é, Não, não tem a dúvida. É, é, tem uma pergunta aqui do Kleber Tinoco. Nós temos um grupo de WhatsApp deste programa aí do blog Opiniões que é do Aloysio Abreu Barbosa e o Kleber Tinoco ele diz aqui o seguinte é, ele faz uma pergunta duas perguntas para o senhor quais são os grandes desafios para ampliar o acesso, que é isso que o senhor falou agora, essa questão do investimento pelo mundo todo, e eu lia também Antes de terminar aqui a pergunta do Kleber, eu li alguma coisa de, de informação sobre o câncer no mundo. Na OMS, 112 países é, que fazem parte dessa OMS, pelo menos 70 deles têm como câncer a principal é, é, causa de morte né, dos seus habitantes. Então, quer dizer, é um percentual muito alto, é uma doença... É o, que o senhor falou, né? mas não, não precisa ter medo de falar o nome né? precisa ter medo de se alimentar de certas formas, é, precisa ter medo de, 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 do sedentarismo que o senhor vai falar, né? melhor do que eu, claro, mas o Kleber Tinoco fala aqui, quais são os grandes desafios para ampliar o acesso aos métodos e tecnologias de combate ao câncer porque os tratamentos são tão caros, doutor
1: então, vamos começar pela seguinte questão. Os países desenvolvidos, vamos imaginar assim, sempre a gente acha que eles têm pouco acesso à saúde pública. Os países desenvolvidos, em termos do tratamento oncológico, quanto que você imagina, Cláudio, só para a gente brincar aqui, quanto você imagina que eles têm acesso à saúde pública lá fora, Os países desenvolvidos, quantos por cento você acha? Lá, 90% dos países desenvolvidos têm acesso à saúde pública. É porque a gente às vezes compara apenas. Qualquer coisa é Estados Unidos. Qualquer coisa é Estados Unidos. 90% dos países desenvolvidos têm acesso a tratamento ecológico público. E nos Sim. países subdesenvolvidos? 15%. Então uma das respostas né, né, para o nosso amigo Tinoco é que a gente precisa melhorar o acesso. Hoje no Brasil, em média, em termos de ratrapia, a gente consegue suprir 55% a 60% da demanda. Então, tem pessoas que estão morrendo porque não têm acesso ao tratamento. Então, tem programas de expansão, existe hoje um plano de expansão do, do Ministério da Saúde que está tentando levar, 100, começou com 80 novas máquinas e está tentando agora levar 100 novas máquinas para o sistema único de saúde, para a saúde pública. Mas às vezes esses equipamentos mesmo já estão chegando, eles já estão chegando com tecnologias mais obsoletas. Então já é o um ponto para a gente poder refletir e pensar: mas se já está chegando algo antigo, não é, que, não é que você vai ter um tratamento ruim, mas o acesso não vai ser igualitário. Entendeu? Eu não vou ter equidade. Equidade é trazer o cara que está abaixo para igualar aquele que tem a condição. Então, temos que mexer nesses pontos, refletir com relação a essas questões. Né? Agora, ele é, é, o tratamento ele é caro porque hoje o acelerador NEAR, para você ter uma ideia, o acelerador NA, ele fica por volta hoje de entre 1 milhão e 2 milhões de dólares para você conseguir implementar ainda, você vai ter as taxas de importação, você vai ter a construção do bunker, que são a que a gente fala casa mapa que é a blindagem em torno da sala. E você já gasta mais por volta aí de 200 mil dólares, né, por volta de um milhão de reais. Então, assim, a implementação ela é cara. É. No te, em, na questão da oncologia, os, os quimioterápicos, eles são caros por si só. Então, temos que melhorar a questão de, de, da casa da na quimioterapia, a questão de patentes. Entendeu? Temos que melhorar na questão da radioterapia como que a gente vai, vai, vai ter empresas fabricando aqui no Brasil ou não? Porque a gente só importa a tecnologia, né? Nós somos um mero importador de tecnologia. Então, hoje, o, o, a gente está tentando fazer ver com que essas tarifas de importação é, baixem para a questão hospitalar, para a questão de saúde pública. Então, são coisas que a gente precisa refletir são de interesse público porque nós estamos aí com um problemaço para enfrentar até 2030 que já vai começar já esse boom da, da, do câncer e, e a sociedade vai sofrer com isso
0: é, e, e para fazer esse investimento aí com essas burocracias de importação por exemplo você tem comparação aí de equipamentos que você vai importar Muitas das vezes ele fica mais barato do que as taxas que você tem que pagar na, na, na alfândega brasileira. Então, você quase, que, quase que dobra, em alguns casos, mais do que dobra o valor do equipamento. Não estou especificando se é sobre esses é, que você citou, mas, por exemplo, aqui para o rádio, é, por exemplo, o valor praticamente dobra. Você compra um equipamento de 30 mil dólares, a taxa de importação é 35 mil dólares. Sim. Né? Então, e é tudo em dólar também. <risos> Até a taxa também brasileira de importação. Então, você tem um investimento muito alto. É, a
1: manutenção é alta também, tá? Sem
0: contar a manutenção, é. Ainda chegar nessa fase, né?
1: A energia que você despende numa máquina, num acelerador neário é enorme. Então, é, você tem custos para você manter uma estrutura. Então, quando você vê um hospital que mantém o centro de derraterapia, tem que ter um olhar com carinho, porque não é fácil você manter uma equipe, você manter pessoas também trabalhando com excelência, trazendo melhor para a sociedade, né? E, e o Sistema Único de Saúde, ele não remunera bem. Então, temos aí um outro problema. Como que a gente vai trazer novas tecnologias se o setor... Saúde Pública e não remunera bem. Então se a gente comparar a Saúde Pública, né, o um pagamento de ratrapia em termos de dólares de, de um país como o nosso, que hoje em dia paga aí por volta de 1.500 dólares, né, assim em termos de... É, é, em termos de, é, vou, vamos dolarizar aqui porque o mundo é dolarizado, Falando assim a questão, você tem hoje no no país nosso 1.500 dólares no tratamento de ratrapia e Fora do nosso país, no um tratamento de terapia, é 20 mil dólares, 25 mil dólares. Então, nós estamos falando assim que o tratamento no Brasil, ele não é caro. Ele é mal remunerado e aí a gente não consegue ter acesso a novas máquinas, a novas tecnologias. Então, é tudo tem a gente precisa pensar de forma mais sensata, ver realmente como que a gente vai enfrentar esse problema, porque daqui a pouco, realmente, a gente sai de um Covid, entra em, outro, entra em outro, e assim a gente nunca consegue dar uma solução, né? Então, a demanda ainda, a gente não consegue suprir, então, lógico, Campos consegue, mas regiões como o Norte, né, algumas regiões do Centro-Oeste, não conseguem ainda suprir os tratamentos de radioterapia. Né? Nós temos o estado que mais fornece radioterapia hoje no país, é o estado de São Paulo, que fornece 70%. Então, temos um problemaço por aí, né? Então, acho que uma vida salva é uma vida que vale a pena ser, ser salva
0: é claro, não tenha dúvida agora, uma coisa interessante essa conta não fecha nunca se você tem né, um custo de, de altíssimo, como o senhor citou aí e você tem uma remuneração baixíssima, como citado aliás, o SUS é, é, ele é excelente para o atendimento à população durante a pandemia é, que se viu bem aí a, a eficiência do SUS né? mas ainda se percebeu melhor ainda eu acredito é, todo aquele esqueleto né, que é a coisa que sai do papel para a realidade, no papel o SUS é mais bonito, é mais interessante ainda, mas na realidade aí a coisa fica bem, bem complicada é, essa conta não fecha e aí não tem como você progredir no que diz respeito à tecnologia. Como é que lida com isso, Paulo?
1: É tão estratégico, né? O Hospital Escolar Ourovinho é um hospital filantrópico. Então, nós temos hoje 10% é convênio. Então, nós temos ali convênio, né? Com, com alguns parceiros e que isso consegue trazer uma remuneração um pouco melhor do que o um sistema único de saúde. Então... É uma luta com esses, a gente trazer novos parceiros Para conseguir manter é, o funcionamento da, da forma ideal né? então é esse, Essas são as estratégias que a gente faz Equipe sempre muito reduzida Nossa equipe é reduzida E a gente tenta colocar a maior tecnologia possível na máquina Para que a gente consiga fazer a economia do sistema E a gente fala em termos de sustentabilidade Sustentabilidade da fundação, no caso Manter ela funcionando é muito mais importante para a gente hoje. Então, eu trabalho em um setor do Hospital Escola Volvim, e eu trabalho todos os dias ali arregaçando as mangas para que a gente consiga manter a nossa instituição. Então, a assim, a gente a gente não trabalha só para a, a questão de manter o nosso setor. né Então, a gente tem que ter o número de funcionários ideal para que a gente consiga manter toda a máquina funcionando, porque a gente depende do hospital. né Nós dependemos de todo o um corpo clínico. Então, a gente se coloca olhando sempre para o lado. Então, tudo que dá para a gente economizar dentro do setor, a gente economiza. Desde uma impressão, né? A gente está ali sempre economizando, uma impressão. Então, tudo dentro do setor em que fornece algo para o público, a gente tem que tá, trabalhar dentro do, da escassez do recurso mesmo. Mas a gente está conseguindo, oito anos, trazer excelência para a sociedade. Então, você vê que quando a gente faz com amor quando a gente faz com dedicação, a gente consegue trazer o um benefício.
0: É, não tenha dúvida. Vai para o sacrifício, né?
1: É, o que acontece aqui, Claudio, um, hum. um fator assim, muito interessante, que assim, é, a sociedade no, é, de campos precisa também se envolver em um aspecto assim, outros hospitais aí fora, a sociedade ela compra a causa do hospital que fornece para ela a, o benefício. Entendeu? Então, é, acho que é um, um ponto importante da gente refletir em termos de, de, da, da sociedade abraçar também o Hospital Escola Vorovim entender que ele é um hospital oncológico que ele vai lidar com a principal causa é, de doença no mundo e que a gente vai depender muito do Hospital Escola Vorovim entendeu? então é, é esse carinho que eu tenho pelo, pelo Hospital Escola mesmo não sendo campista é, eu todos os dias eu, eu tenho o maior prazer de estar tá ali para trazer o melhor possível
0: Falar em não ser campista, você é paulista, né? Do interior de São Paulo. De Piracicabano. Pi... Piracicabano. E torcedor do São Paulo. Rapaz, eu fui torcer pro São Paulo ontem. Olha... <risos> Melhor a gente pular essa parte, né, doutor?
1: Olha. Fa... É...
0: Rapaz, o, o Palmeiras jogou muito. É... Mas, é... salvo o tricolor do Rio, tá bom. Bom, a, a, aqui também tem a participação dos ouvintes, dos nossos seguidores, pessoal que acompanha a gente pelas redes sociais, que naturalmente a gente agradece muito aí a audiência. É, a Selma Vieira Almeida fez aqui uma, um comentário bem interessante, eu vou passar para o senhor, para a gente fechar esse bloco. É, doutor, mas essas tecnologias são para poucos porque quem não tem um plano de saúde tem muitas dificuldades de ter acesso e o câncer não escolhe quem tem condições, eu trato um câncer de mama e graças a Deus quando descobri a doença eu com 30 dias já estava operada, mas tenho uma amiga que descobriu a doença e levou mais de oito meses para conseguir realmente começar a fazer o tratamento, esse, essa postagem aqui é da Selma Vieira Almeida, pode comentar, por favor. É,
1: é aquela situação, não sei como é a situação da amiga dela, porque no caso dela, você vê que ela teve acesso em 30 dias, então a realidade dela já foi outra, né? Provavelmente ela tratou em campos, vamos falar assim. A amiga dela não tratou em campos, provavelmente, vamos falar assim, porque se a amiga dela demorou 8 meses, às vezes ela procurou esses grandes centros, até mesmo o Instituto Nacional de Câncer, todo mundo procura ele. Mas eu saí de lá para trazer o melhor para a sociedade. Né? Então, assim, ao, ao invés de você correr atrás desses grandes centros que no momento você acha que ele pode ter boas soluções, mas aqui nós temos soluções iguais. Hoje, para você ter uma ideia, no setor, você fala assim, nossa, mas o setor de radioterapia, hoje, o um paciente, se ele for atendido segunda-feira, hoje, se ele não tiver, vamos falar assim, quimioterapia, porque às vezes também, quando você tem que associar um tratamento ao outro, você tem a espera do medicamento, porque o paciente é atendido, daí ele precisa esperar o medicamento, às vezes leva 10 dias para o medicamento chegar. Mas se ele não tem, segunda-feira ele fez a consulta com o médico, terça-feira ele faz a tomografia para que a gente faça os contornos das regiões que têm que ser tratadas, e no máximo, na segunda-feira que vem ele está na máquina. Então, como que você consegue um acesso em sete dias, corridos? Então, não, isso, é uma, uma, isso é uma realidade do Alvaro Alvim. O paciente chega lá em sete dias e ele está na máquina, está tratando. Ele está ali com chances altíssimas de cura. Porque o câncer, como a Selma falou, ele depende do tempo. Ele depende qual que é o tempo que você começou o tratamento. Ele é importantíssimo. Então hoje aí, temos até 60 dias para iniciar o tratamento do paciente. Então, Mas quando você fala em 30 dias, que foi o caso dela, já reduziu pela metade. E quando você fala em termos de alvorovinho, em termos de radioterapia, 7 dias. É um tempo muito, muito pequeno. Nós temos aí agenda aberta para o Sistema Único de Saúde, com, com carga para muitos pacientes. Hoje a gente consegue atender 100 pacientes. Hoje a gente não atende do SUS 50. É onde estão os, o resto dos pacientes que a gente quer atender. Então, assim, a gente tem, consegue, a gente tem máquina para isso. Nós fornecemos a melhor tecnologia do mundo em termos de técnica, que é o VEMET, Volumétrico Modulante Arcteterapia, terapia em arco, volumétrico, que, o, o que o Hospital Albert Einstein vai oferecer, o que o Sirio Libanês vai oferecer, nós oferecemos também. Então, assim, nós oferecemos a melhor tecnologia no SUS, no convênio aí, para qualquer cidadão. Não tem diferença Nós damos igualdade e equidade Lei 8080 entendeu? Nós fazemos isso lá Hoje é uma realidade de Campos Hoje Campos é moderna Em termos de tratamento de câncer Nós não precisamos Temos a oncologia, o Frederico Barbosa né, De um, um Cara de excelência Sim. Então, Temos Pedro Ferraro entendeu? formado dos melhores hospitais do país vem, vem dessa Temos a Luísa Barbosa veio da benefic Beneficência Portuguesa. Temos o Matheus, hoje em dia, que veio de uma especialização no Albert Einstein, está trabalhando com nossa equipe. Então, o que, que falta? Nós temos a Secamago, Beneficência Portuguesa, Albert Einstein, a excelência do Frederico Barbosa, com mais de 35 anos de, de, de oncologia. Então, nós temos uma excelente equipe, não fica atrás de ninguém. E o, o, e o, e o, e o, o Fabiano, que é o rato que trabalha comigo, também se formou no Inca. Então, é uma equipe, é um... <risos> Te fala aí que é, um, é, um, é mais do que um quarteto fantástico,
0: né? É uma seleção, né, cara? Uma
1: então, seleção pelo que, hoje,
0: né? pelo, que eu, pelo, pelo, pelo que eu estou entendendo, o senhor está é, conclamando aí a população, as pessoas que têm a doença, o câncer, para procurar o Álvaro Alvide, porque tem vaga para tratamento. Isso é coisa muito rara de se ouvir, eu gostaria que o senhor repetisse isso.
1: Eu repito, nós temos vaga, nós temos muitas vagas, nós queremos atender a população do Campos, eu acho que a gente merece atender a população de campos. Nós conseguimos dar o conforto, nós conseguimos dar o acesso, nós conseguimos dar dignidade a quem queira tratar. Não vai faltar dignidade. Vocês vão ser tratados igual a qualquer grande centro. Pelo SUS? Pelo SUS.
0: Que coisa boa, que notícia boa. Que, que, que volta de férias boa. Não é. tem
1: jeitinho, Cláudio, não tem jeitinho, não precisa de conversa com amigos, não precisa de ninguém. É tratar, que eu quero tratar no Alpro Alvim, no setor de Ratrapia. venha tratar conosco. Mas pode ser bem atendido.
0: Eu preciso fazer um intervalo, mas o, o, o assunto é, é sempre... Né, tem uma, 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 uma liga muito grande, quase que não dá para interromper o raciocínio, mas eu, eu preciso fazer uma pausa rápida e a gente volta em instantes. E eu, a gente segue falando sobre isso, porque tudo isso que o senhor falou, todos esse, esse tratamento que o senhor falou aí, né, ou esses tratamentos, são pelo SUS. E aí eu quero detalhar um pouco mais é, quais são esses tratamentos, o que, que essa equipe que o senhor falou aí, que é, é fantástica, e eu conheço alguns deles, né, é, oferece à população pelo SUS que é o que é mais interessante, porque particular sempre tem vaga, né? às vezes até meio que apertado aí, um lado e outro, por conta né, dessa pandemia, mas hoje, né, é com as restrições menores, né, né, que a pandemia tem acabado ainda mais, a coisa está né, bem agilizada. Quero falar sobre isso e a gente volta para falar sobre a, a radioterapia também sobre essa um outro tratamento importante que é a abracterapia que vocês têm aí no Hospital Álvaro e, 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 Alvim, ou oh, Hospital Escola Álvaro né, Alvim, entre outros assuntos. São sete horas quarenta e cinco minutos, estamos conversando com o físico médico e coordenador técnico gestor do setor de radioterapia do Álvaro Alvim, doutor Paulo Lázaro Garcia nos honra aqui com a sua presença virtual ainda, doutor Paulo, no bloco anterior, o senhor falava aqui, uma das notícias mais bacanas dos últimos anos, claro, que a gente quer que as pessoas tenham saúde, que todos nós tenhamos saúde, mas precisou, o hospital Álvaro Alvin tem vagas pelo SUS, sobrando, pelo menos o, o senhor falou, hoje, a, a capacidade de atendimento Diário do Hospital Álvaro Alvindo, que diz respeito à, à radioterapia, é de 50% pelo SUS, não é? Tem mais 50% de capacidade ainda ociosa por dia, é isso?
1: Isso mesmo. Hoje o setor de radioterapia, ele consegue fornecer por volta, vou colocar assim, entre 80 e 90 tratamentos pelo SUS, tranquilamente. Hoje a gente não, cons não, não está cons conseguindo colocar na máquina ali 50 pacientes pelo SUS. Então, não é a questão de proporção mais. A gente, porque quando você é hospital filantrópico, você tem uma proporção entre SUS e convênio que você pode tratar. Hoje a gente não consegue tratar mais SUS porque não tem mais. Entendeu? Então, a gente tem... É, às vezes, fora do município, tem alguns pacientes que tratar com a gente mas, em termos de campos, a gente já consegue suprir todos. Então, não é mais a questão de campos em si. Então, campos, ela está suprida totalmente com a terapia, né? Então, não falta. Assim como a bracterapia. A bracterapia nossa, ela tem vagas também sobrando, que é o tratamento para pacientes que precisam fazer reforço do, do caso de câncer de e útero. Também temos muitas vagas. Né? Então, temos uma, uma equipe técnica preparada, temos anestesista. Né? Então, é, é, o paciente trata né, o, o câncer de, de corda e sem dor. Isso é importante, porque muitas mulheres vão para alguns centros tratar braquiterapia Se alguma ouvinte já chegou a tratar em algum centro que não tem anestesia, sabe o que eu estou falando. O paciente sente dores enormes. E, e, e com, com a gente, a paciente trata em dolor então são algumas coisas que a gente consegue trazer para o SUS, que convém, para quem for, né? independente de raça, religião. Né?
0: O que se deve esse déficit? O senhor acredita que isso seja por falta de informação, talvez? Por...
1: Eu acredito também na, na questão, assim, acho que campus hoje ela, ela, ela consegue suprir bem a questão do, do, dos pacientes, e uma, uma das situações também nós tivemos aí, a pandemia. A pandemia, ela trouxe um, um déficit de diagnóstico. É, nós, como eram processos eletivos, a gente cancelou o diagnóstico e aí ficou, hoje chega, o que chega pra gente são pacientes, às vezes, já em estados mais avançados. Então, quando falta o diagnóstico, como eu falo para vocês, assim, que são as, as verdadeiras prioridades, quando falta o diagnóstico, falta paciente. Então, você vê que a taxa, num país desenvolvido, era de duas a cinco vezes a nossa taxa. Mas por que ela é de duas a cinco vezes a nossa taxa? Porque lá tem diagnóstico. Não é que as pessoas não têm câncer no Brasil. Está faltando é diagnóstico. Diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce muda a trajetória, muda o destino. Então, é, é aquele paciente que fala assim, ah, eu não vou no médico, se eu chegar lá, ele vai falar que eu tô doente. Entendeu? Então, não, não é bem isso, né? É, você está, está em um estágio inicial, eu vou dar o um exemplo bobo do, do caso de colo de útero. O caso de colo de útero, às vezes a mulher vai depois de cinco anos que ela já tem câncer. Ela estava no estágio inicial, cinco anos antes. Se ela tivesse o diagnóstico, se ela tivesse o papiloma, é, o Papa Nicolau sendo feito todos os anos, ela estava ali detectando. Entendeu? Apenas uma cauterizaçãozinha. Falar assim, ela apenas seria o um inicial. Então, hoje ela já chega em estado avançado. Né? Aí, a gente for falar de outros problemas, a gente vai falar dos agentes infecciosos também, né? Se for falar a questão do hepatite B, hepatite C, o, o, é, é, o, o EPS vírus, tipo 2, né, no caso, o apelomovírus humano, o HIV, tudo isso aí eleva o, o risco de câncer. Entendeu? Então, temos que ter também políticas que tragam isso. Então, hoje, quando você fala não temos paciente, é, é, na verdade é uma cadeia, né, né Cláudio? Nós então, temos que ver onde que estão o, esses, esses probleminhas, né? onde que estamos ali. Ah, você fornece o tratamento, mas você não tem diagnóstico.
0: É, pode ser um problema também agora no caso de Campos o senhor fala em tecnologia Campos é, em comparação a Itaperuna por exemplo que é uma referência nossa aqui é, dá para comparar assim vamos colocar em que em anos 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 nós estamos aqui com a tecnologia de que ano e Itaperuna está com a tecnologia de que ano dá para fazer uma comparação assim
1: é hoje, mas, que eu assim, é, hoje. Hoje Taperuna ficou em 1970 e Campos está em 2030. <risos> Campos está à frente ainda do mercado. Hoje, no SUS, você, você não vê. Assim, vamos pegar em temos de Rio de Janeiro. Temos nós e o INCA que fornecem a mesma tecnologia para o SUS. Um estado inteiro. A mesma tecnologia é dada a todos os pacientes né, que. A questão da, da intensidade modulada, né? Que é o MRT, que é o mais moderno, o VEMET, que é um outro procedimento também que é muito moderno, é dado no SUS é entre nós e o INCA. Mas ninguém fornece no SUS esse tratamento. A não ser que você vá para uma clínica particular e, e, e pague aí o, os custos, né? Então, para você ter ideia, é como que a gente está avançado.
0: Caramba, né? 2030.. <risos> Para 1970 tem aí uma diferença bem é. grande, bem, bem grande, bem grande. A
1: gente consegue aumentar a dose no local do, do tumor e a gente consegue reduzir a dose nos tecidos saudáveis. Então o paciente não tem. Mas porque o paciente, quando, quando você consegue concentrar a radiação no local do tratamento, o paciente tem menos fadiga. Você, às vezes, consegue fazer, ao invés de fazer tratamentos de 39 dias, no caso de uma próstata, você consegue fazer em 20 dias. Você traz conforto para esse paciente. Então, a, você tra, trabalha num todo. Né? Então, você consegue, e fechando a, a, as arestas, você consegue trabalhar outros pontos que, que uma tecnologia mais obsoleta não conseguia fazer, trazer. Entendeu? Então, isso é um benefício. Você traz também o, o, o que era, né? A, a qualidade de vida para esse, esse paciente. Né? Então, também temos esse tipo de avanço. Então, o paciente vai tratar, vai se sentir bem. Então, aquele paciente que tinha um, um sangramento, é, dependendo da região que tratava, né, a pessoa poderia ter um sangramento retal, a pessoa não vai ter, porque ela não tem aquela toxicidade, ela não tem um, aquela, aquelas veinhas estourando em certas regiões, que a gente fala telangiectasia, você não vai ter esses problemas associados você não vai ter essas essas mobidades,
0: né? é a coisa é bem 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 evoluída então né bem diferente do que a gente tem é, até o medo da doença por ela ser tão agressiva né é é, é a gente acaba ficando com medo do, do próprio tra tratamento também, né? Então, do jeito que se apresenta hoje, a coisa está muito mais evoluída.
1: É, hoje eu tendo o conhecimento que eu tenho, hoje eu tenho medo de não ter diagnóstico, Cláudio, e não de não ter tratamento. Então, hoje, mesmo com 39 anos, eu tento sempre fazer meus exames para que eu detecte precocemente qualquer coisa. Hum. Porque eu não posso me colocar com, a, acima do bem e do mal. Eu tenho, eu tenho que fazer meus exames para que eu veja se tem algum problema e já logo vou sanar ele, que hoje nós temos recursos. Então é bem diferente, por quê? Porque veio de uma sociedade pós-guerra, que a gente tinha poucos recursos, então a sociedade ela não ia até o hospital, porque o hospital não tinha o recurso, então tinha aquela, a, a, nós tínhamos a, a, um médico que vinha na nossa casa, então nós viemos as sociedade uma transformação que a gente não buscava, porque nós não tínhamos recursos para diagnóstico. Hoje não. Hoje você chega no, no hospital, você tem todos os recursos para que você consiga fazer um diagnóstico. Então, hoje eu tenho medo de não fazer o diagnóstico precoce e não de não ter tratamento.
0: É, e aí é, é diferente. Agora, o, o, qual, qual é a melhor forma? Se é que existe a melhor forma? Ou quais são as melhores formas de combate ao alcance e de prevenção também ao câncer. É, é o diagnóstico precoce, é a alimentação saudável, como que, e aí eu vou, eu vou colocar para o senhor aqui uma coisa, como que se alimenta saudavelmente hoje se... Não é só o tomate, não é só o morango, que são os mais famosos, né? Não é só a laranja, não é só até o alface. Tudo que... Esses produtos, então, é, é, super refinados, aqueles pães super é, é, refinados, aquilo é, é um convite, né? Como que se alimenta saudavelmente hoje? nessa crise principalmente e, e sobre essa questão do tratamento do, do, do diagnóstico precoce como é que consegue fazer isso de forma mais eficiente isso em termos do poder público para a população né
1: é, é muito difícil a gente lidar com isso porque a, a questão do, do, dos alimentos porque hoje em dia você vai pegar até a gema do ovo ela é colorida artificialmente então, a gente fica à mercê de que o, o cidadão ele tem que ter consciência daquilo que o que ele está fornecendo para a população e, através de ferramentas também que a gente tem na produção, que a gente tem que combater, é às vezes, esse desvio de conduta, né, que a gente não pode deixar brechas para que certos tipos de defensores agrícolas sejam utilizados. Né? Então, assim hoje, se alimentar bem é, o, é, o, é a principal é, questão. O sedentarismo é, o, é um outro ponto. Se você pegar sociedades mais desenvolvidas, países desenvolvidos, já vão ter problemas de câncer de reto, de colo, que estão associados à má alimentação. Né? Então nós já estamos chegando aí para o um câncer reto, próstata mesmo, é né? um câncer ligado a uma má alimentação. E aí quando você vai comer, ao invés de comer aquele extrato de tomate, você come aquele molho, aquele molho vem cheio de nitratos. Os nitratos eles transformam no estômago em nitrosamina. A nitrosamina ela é altamente cancerígena. Então, quando você vai até as prateleiras, é lógico que o brasileiro tem um outro problema hoje, que é a questão dos alimentos que está muito caro. Então, ele vai escolher um extrato tomate que custa R$ reais, ele vai escolher um molho que custa R$ 2,90. Então, como que a gente tem que fazer isso? Transformar. A gente tem que dar benefícios àqueles que estão trazendo melhores alimentos e taxar mais aqueles que estão trabalhando ainda de uma forma inadequada para a sociedade. Então a sociedade tem que se preocupar com isso. Né? A gente fala do açúcar, mas o açúcar é um grande problema do mundo também. Né? Acredito que o açúcar ele vai ser tão, tão prioridade acabar com o açúcar do que acabar com uma cocaína. Porque é mais fácil você falar para o paciente assim para de comer feijão. Você fala para ele, para de comer feijão olha, agora para de comer contra filé, porque agora tá fácil para de contra, comer contra filé
0: já, <risos> é falou, né? já parou,
1: né? já parou, mas se você, é fácil ah, corte um pouquinho a gordura, ele corta começa a comer peixe, come agora fala para ele, para de comer açúcar para de colocar açúcar no alimento oh, mas aí não dá aí você mexeu com ele, aí foi demais aí, né? tem, tem, tem até o um ditado que você, quem não bota um pouquinho de açúcar no café, é sem alma, né? desalmado então, assim, é, nós temos que patrocinar ou trazer benefícios é, fiscais e de outras formas porque a gente incentive essa cultura da, da alimentação saudável, né? Então, os países desenvolvidos estão, estão enfrentando esse problema. É, nós temos aí propagandas, é, se, eu não, se eu não me engano agora, que isso é uma propaganda na, na, no Canadá, justamente mostrando entre okay, o que... O, aquele pessoa que fez o exercício físico e aquele que foi sedentário, como que são os, os últimos 15 anos de vida, um totalmente dependente vai estar vivo mas sem qualidade de vida, enquanto o outro não, vai estar vivendo, vai estar andando, né, vai estar levantando o neto para ver a árvore de natal, então assim essa temos que refletir quanto a gente pensa às vezes muito no imediato, mas a gente esquece que a pessoa fala, ah, mas eu posso morrer amanhã, mas se você não morrer amanhã você vai viver mal então, hoje, nós temos aí dentro de, de, dessa cadeia agentes infecciosos, alimentação não saudável, nós temos aí o consumo de álcool. Né? E aí, nós temos um outro fator ocupacional. Né? Nós temos aí, dependendo da profissão que você exerce, você pode estar tá, é, sendo exposto a algum agente carcinogênico. Né? Então, aí temos aí a questão do amianto. Né? Hoje, você, o, o amianto, ele provoca câncer de ovário. Hoje, o Brasil, quem o quinto maior produtor de amianto não dá, a gente vai continuar até quando? Então, hoje que tem novas políticas que algumas empresas estão substituindo o amianto por outros tipos de telhas, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar todos os aspectos. A gente precisa olhar para a nossa sociedade com mais carinho. A sociedade cuidando da sociedade, né?
0: É, essa questão do amianto já existe uma lei que proíbe né, a fabricação das telhas, é, de amianto, que a gente chama muito no, no, no Brasil, Eu acho que no mundo todo, né? gente, por conta da propaganda, a gente dá o nome da fábrica né? telha Eternite. Dá duas telhas, dez telhas Eternite. Né? A Cê própria
1: Eternite parou, né? já está com uma nova telha, estão é. trazendo até telhas fotovoltaicas. Agora, você
0: isso.
1: Agora, é, 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 o que o
0: senhor falou, é, é preciso inverter essa burocracia eu estava numa loja de material de construção recentemente e vi um, 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 quem tem e, e usa às vezes né, esses, esses carrinhos de, 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 de serviço de, de obra, né? Aquele pneu o um pneuzinho lá do carrinho ele, ele ou tem um que é maciço de borracha, mas, maciço e tem um com câmara de ar, aquele com câmara de ar você esquece, deixa ele lá, daqui uma semana você, você volta e ele está com a câmara vazia né? está com o pneu vazio e aí eu vi na, na loja semana um pneu com borracha reciclada. Fantástico o pneu do carrinho. Só que ele é três vezes mais o valor do que o pneu com câmara. Então, assim, é igual o tomate, por exemplo. É, ou qualquer outro produto que seja né, é, é, produzido sem agrotóxico. Ele é, é, é muito, mas muito, muito, muito mais caro né, do que o produto em alta escala. Então, aquilo que você falou, precisa criar uma forma é, de incentivar essa produção para... Porque você vai... É, é, como que dá o nome do, do, dos alimentos não... Meu Deus do céu, me fugiu aqui o nome. Os é, orgânicos. Os orgânicos. Muito obrigado. Então, aí você vai comprar um quilo de alimento orgânico um 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 alimento qualquer orgânico... ele é no mínimo... no mínimo o dobro... do valor do, do, do produto... E produzido em alta escala... né?
1: É, é, bom, bom, é, outro... um ponto também importante... que são questões que a gente conseguiria evitar... É, vamos, vamos fazer, em termos de saúde pública... a questão de... 32% dos casos de câncer de pele... Né, radiação solar... então a gente já está falando de uma questão de prevenção através de um protetor solar. Um protetor solar evitaria um, um problema enorme. Se tivermos políticas também na questão do tabagismo. Então, assim, o tabagismo ele não provoca só o câncer de pulmão. O tabagismo ele provoca uma série de outros tipos de, de cânceres e outros tipos de doenças associadas. Então, doenças cardiovasculares. Então, não é uma, não é uma, você vai conseguir economizar com prevenção... Tanto o governo federal, estadual, municipal... Eles vão conseguir economizar com prevenção. A, a prevenção, ela economiza. Quando a gente teve, teve a questão do Covid... Você, com paciente, um paciente vacinado... Economizaria um paciente na UTI. A, a diária de uma UTI... Ela é caríssima perto de uma vacina. Então, são trabalhar com estratégias... E não trabalhar com populismos. Entendeu? A gente não pode trabalhar mais... A gente tem que trabalhar para a sociedade Agora, independente se eu vou receber o voto ou não Eu tenho que trabalhar para a minha sociedade De uma forma ética, de uma forma sensata Levando a ela Para um, um rumo melhor Então a gente tem que repensar As políticas é, Públicas de prevenção Hoje a prevenção era importantíssima Senão nós vamos ter um grande problema de, Por volta aí de 19 milhões e meio De diagnóstico de câncer no mundo então, nós temos aí por volta de 9 milhões de pessoas após o né, um diagnóstico que vão morrer de câncer. Então, nós estamos falando de metade dessa população morre de câncer que foi diagnosticada. Então, está na hora da gente prevenir, porque o melhor fator é prevenir. Se a gente tiver política pública até 2040, a gente vai conseguir prevenir 7, 7 milhões de vidas. Então, é a hora de repensar hoje não tem mais como hoje é essa questão do ESG né, tudo que é envolvimento social, né, a gente precisa ter envolvimento das empresas na questão social, a gente precisa debater, hoje a sociedade precisa debater, debater com a parte pública senão a gente não vai conseguir ter uma melhora
0: né? é o perfil, o perfil das empresas hoje ele é um pouco, ele está muito longe do ideal ainda, né mas ele é um pouco mais cobrado pelo, pelo consumidor. O consumidor tá, não está naquela coisa ainda 100%, claro, mas ele já olha um pouco do lado. Você vê essas é, empresas de produtos de beleza, né, elas anunciam muito, Avon, essas, é, todas elas, né anunciam muito a preservação da, da natureza, essa coisa toda e tal. Então, é, o que faz, na verdade, o governo ser, como o senhor falou aí, é, não é, é, é tão popular e mais eficiente, é a cobrança da população. A população durante, durante vários anos é, achou e, e sempre fez o quê? Político que fazia esgoto não ganhava voto. Sabe disso, né? Político, porque esgoto está debaixo da terra, ninguém vê, e que não sei o que, que não sei o que lá, é um dos maiores é, benefícios à população que, pode, que se pode ter. E aí vai para todos os níveis, né? né? Desde. De, 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 vale para todos os sentidos, por exemplo, como a saúde, um dos principais. Você tendo o um saneamento básico bem feito, bem elaborado, com tratamento. Né, e com recuperação para descarte daquele que não vai fazer o, 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 o mal ao, ao meio ambiente, é uma forma fantástica de, 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 de vida, né, de preservação de, de vida e de prevenção de doenças.
1: O, o controle começa de cima para baixo, não de baixo para cima. Né? Então a gente precisa de direcionamentos de políticas públicas e aí os municípios vão trabalhar dentro dessas políticas para trazer números. Então, aí que você vai conseguir levantar realmente a, a melhora, que é né, uma direção. Né? Então, é, é complicado. Hoje, você vê um dos grandes problemas nossos é o excesso de peso. Então, o excesso de peso. Câncer de colo, reto, mama, entendeu principalmente na, na pós-menopausa, no caso de mama, ovário, próstata, esôfago, pâncreas, rim, né, útero, vesícula biliar, fígado... Então, você vê uma série de associados à a, a, a questão do excesso de peso. Então, o excesso de peso já ia evitar você de ter... A probabilidade de que você seria baixa. Ah, mas o meu amigo, ele nunca fumou e teve câncer de pulmão. Não, tudo bem. Mas, assim, todos aqueles que tiveram normalmente se, se fumar, você pode ter certeza ali que se ele tiver algum câncer vai ser de pulmão. Entendeu? Então está muito associado O tabagismo está associado com esse pulmão Às vezes não vai ter pulmão, vai, vai ter esôfago. Então está assim, associado Então a gente tem que tomar cuidado O né? que a gente vai ingerir Mas também o, a, a questão da, Do nosso governante Tem que ter o um cuidado do que, Como que vai controlar o que a gente vai ingerir
0: Agora. É, e vai ver esse. É, é, tem muito, é, a gente arruma desculpa pra tudo, né? O brasileiro, então, ele é fantástico pra essa coisa. É, ah, mas a dona fulana era da igreja e ela morreu de cirrose, nunca bebeu. É, eu, tenho, eu posso beber, eu, eu, mas não tem nada. Eu
1: tomava bem. paracetamol todo dia.
0: Tomava paracetamol, rapaz, aquilo me arrebe. Aquilo, quando eu chego é? qualquer médico, você tem alergia alguma coisa, paracetamol. Eu tenho medo de paracetamol
1: E você vai ver que é, é, normalmente é um hábito. Aí a pessoa fala assim, ah, mas câncer, câncer de mama, né? Ah, mas o câncer está ligado a.. Não, o câncer hoje está ligado a hábito, não é hereditário. A gente já sabe que o percentual de, da hereditariedade é por volta de 5 a 10%.
0: Hum.
1: Então, isso já caiu pro terra.
0: Entendeu? Ah, não é. é porque... Então,
1: o que a gente tinha associado? Vamos supor. Minha mãe teve câncer de estômago. Não vou ter câncer de estômago? provavelmente, às vezes, você pode ter, por quê? Porque o hábito sua mãe virou o seu. Por isso que a gente fala, entendeu? O hábito da mãe virou o seu. Agora, entre você pegar uma pessoa, que a gente tem eu tenho um caso aqui, conhecido, em que a mãe teve câncer de estômago e ele, até hoje, não, não apresentou nada, e os outros os avós, né, os, outras pessoas que moraram em outra região, não apresentou, porque o hábito foi diferente. Uma parte da família vivia na Espanha, outra parte no Brasil. Então, quem, quem morava na Espanha teve câncer de quem morava no Brasil não teve. É o um hábito. Então, é o um hábito, a gente tem que cuidar do hábito. Mas é muito fácil falar assim, ah, mas aí não tem graça viver. Né? É. Mas... mas quando você está lá conversando com o paciente que está tratando, ele falava assim: ó, oh, eu só quero mais um dia. Entendeu?
0: É lá que tudo muda, né? É, lá é, muda. É, inclusive aqueles que não acreditam na ciência, por exemplo, que acham que a Terra é plana, né? Lá muda tudo, né? Infelizmente.
1: Muda. A, a visão.
0: Infelizmente
1: muda. tem que chegar lá, né?
0: Muitas é. das vezes.
1: Então você vê de tudo. Hoje né? as pessoas é, comentaram que hoje também não precisa nem ter universidade, né? Hoje é besteira você fazer uma faculdade. Então é. a gente está negando muito a ciência, então isso pode ser um risco para a nossa sociedade. E a gente nunca vai acreditar que a obesidade pode causar o câncer. Nunca a gente vai acreditar que o tabagismo pode levar a um certo tipo de câncer. Então, a gente nunca vai ter controle mesmo. Então, é hora da gente ter campanhas né, incentivando o exercício físico. Nós temos, temos que ter é, patrocínios, até mesmo das sociedades privadas, para a gente criar praças, praças para exercício físico, para que esse, esse é, empresário possa fazer sua propaganda, mas também que incentive o exercício físico. A gente tem que mudar. A sociedade tem que olhar para o lado. A sociedade precisa agora é, inverter essa curva, porque senão a gente vai para o abismo. Nós né? estamos caminhando para o abismo. Né? Então, é, é isso que acontece, realmente.
0: Fazendo uma brincadeira aqui, talvez de péssimo gosto, é, meu filho mandava uma mensagem agora há pouco, a gasolina subiu de novo. Eu, na, a fazendo aqui uma, essa brincadeira, então o governo está incentivando bastante o povo brasileiro a andar de bicicleta, né? Com... Já é
1: um ponto bom, a gente... <risos> Com <risos> gasolina a oito reais? Evitando carne, evitando bicicleta, é, é, é assim, ó, o que eu vejo assim, você vê hoje a questão de, da, da vacina, né? Então hoje nós temos a vacina para HPV, entendeu? Então, hoje a menininha que toma lá aos 13 anos a vacina da HPV, ela já está se prevenindo do câncer de cólon de útero. Se ela está se prevenindo do câncer de cólon de útero, daqui a pouco ela, ela não vai precisar de ter tratamentos invasivos, não vai precisar ali fazer uma quimioterapia, fazer uma bracterapia. Entendeu? Então, é uma forma da gente evitar uma pequena, um pequeno ato, uma vacina. Aí você pega hoje qual que é a taxa de vacinação das meninas? É baixo. Entendeu? Então, nós precisamos incentivar esse tipo de causa, sabe? Temos que nos livrarmos das mensagens de WhatsApp, né? do, do apoio, do conhecimento do WhatsApp e se informar melhor. E atrás das pessoas que são capacitadas realmente para isso, né? É, e aí,
0: deixa eu abrir aqui meu... Ah, tá aberto. É... Eu, eu fiquei aqui, inclusive com uma, uma série de perguntas para fazer nesse bloco, mas a gente entrou nessa área aí de prevenção e que eu acho muito importante e uh, talvez a mais importante anunciar essa coisa da, das vagas tem vários comentários aqui na internet falando sobre isso, que isso é muito bom é bom ver o setor público né? já diz lá o flamenguista Maurício eh, Batista que é um dos ouvintes assíduos nosso aqui, eu. eu número um, está sempre acompanhando a gente é, e também, né, claro é evidente, falar sobre essa tecnologia de campo, mas sobre a prevenção que muitas das vezes, antes de, de, de poder contar com tudo isso que tem aí, oferecido e anunciado aqui pelo senhor lá na minha casa eu posso estar tá fazendo né, a, a coisa correta né? e evitando uma série de, de, de problemas, inclusive evitando também o câncer, como o senhor uhum. mesmo falou. Tem uma questão que eu gostaria de, de saber nesse bloco, só para a gente fechar, é sobre quais os tratamentos, o senhor fala muito em radioterapia, quais os tratamentos existem hoje no, no Álvaro Alvim?
1: Hoje nós temos cirurgia, oncológica, já preparada, quimioterapia, radioterapia. Então, nós temos aí é, é, a parte de hemodinâmica, o então, e conta, acho que, se eu não me engano, com 52 é, setores ali diferenciados para dar esse suporte. Então, em termos de oncologia, o que não, não nós não tratamos hoje é o pediátrico, porque tem que ter um outro tipo de suporte, então, normalmente esses pacientes são encaminhados para o instituto Nacional de câncer, mas a outra gama a gente consegue dar o suporte tranquilamente. Tem cirurgia. Olha, hoje tem mamografia para fazer exame no paciente. Tem mamografia. Tem um equipamento novo de mamografia. Então assim conseguimos hoje dar o suporte em diagnóstico padrão ouro mamografia para detecção precoce. Então você consegue pegar o um câncer de milímetros. Quando uma mulher chega às vezes pra gente, ela tá com dois centímetros de tumor na mama. Então, começa por aí. Nós temos tomografia que pode dar, fazer o diagnóstico de alguns tipos, né, pode auxiliar, né? Então, temos citopatologia. Né? Então, a, até o centro de fertilidade nós temos lá, porque algumas pacientes precisam fazer a coleta. Então, hoje o avô também tem esse tipo de suporte. Então, o paciente vai ter esse conforto. Olha, eu eu sou muito nova, gostaria de tentar no futuro, ter um filho e tudo mais, ela pode fazer a coleta. Então, temos suporte hoje. Hoje é tranquilo a questão do tratamento. Sabe? Temos de quimioterápico, não tem disponibilidade de quimioterápicos, hoje não tem escassez de, de recursos, né? Então, estamos lá para oferecer do, de, de, e ótimos cirurgiões. Então temos ótimos cirurgiões oncológicos também, que isso é importantíssimo. Pra que você faça já a, a primeira abordagem do paciente que necessita, né? E a cirurgia normalmente ela acontece de forma rápida no Alvorado. Então assim, tem como a gente hoje no, no em Campos dar todo o suporte.
0: Eu só não falei aqui sobre. A gente falou sobre vários vários temas aí né, que são causadores do câncer. Talvez a gente não tenha abordado o estresse. O estresse é causador de câncer. É um, um um fator causador de câncer que pode ser levado em consideração?
1: O, o estresse ele é um grande é um causador de cortisol. O né? cortisol ele é, um, ele é um hormônio que ele age no nosso corpo é, contrário dos os hormônios que nos dão prazer. Então, eles vão sempre desencadear no nosso corpo é, processos de. a gente fala de radicais livres. E esses processos de radicais livres, eles estão associados, né, normalmente, a, ao envelhecimento da célula. Então, precocemente, você vai estar levando o seu organismo, através de estresse, a um choque. Né? E aí chega o um momento da célula que ela fala assim, ou reparo, ou vou enlouquecer ou vou morrer. E pode ser que ela enlouqueça, e aí vai trazer para você um câncer. Então, o estresse é uma, uma das formas de, às vezes, desencadear. Ela não é o, o agente principal, mas ela pode desencadear, sim. Então, a gente tem que tomar cuidado com o estresse e com outros tipos é, é, de atitudes que temos hoje. A gente passa, mu por muito, mu é, muitas vezes, durante o dia, por, por essa questão do estresse. Né? E, e, e a gente sempre tem um olhar menos... Intimista, vamos falar assim. A gente, a gente não olha normalmente para dentro a gente fazer a reforma íntima, né? A gente sempre acha que o outro tá fazendo alguma coisa pra gente e a gente entra no estresse. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar também. Isso não é trabalhado lá na escola, lá no passado, né? Isso não foi trabalhado na gente ali, entendeu? Lá na escola, pessoas... Tem... Às vezes, quando o seu amigo fala eh, com, enraivecido, bravo com você, você não tem que, assim, se importar tanto com aquilo. Você não pode levar se importar, né? trazer para dentro, você não pode, você tem que ver o lado dele, por que, que ele está se sentindo assim, então às vezes a gente se estressa também pelo outro que está estressado, né? e aí você contamina o ambiente, né? e contaminando o ambiente você está saindo de lá também contaminado, então a gente tem que ter formas de bloqueio, então você vê, como você falou, a parte psicológica também está influenciando a sociedade, né? não é à toa que temos aí a questão dos medicamentos, é, controlados aí psicotrópicos, aí são, são de vendas, são os ganhadores.
0: Campeões, campeões de venda. É. São
1: ganhadores de venda. Então, temos que repensar isso tudo, né? Como, como vivemos, né? É,
0: a coisa mudou muito. Eu conversava agora, recentemente, com o doutor Leonardo Bacelado, do Proteus. Quer ver uma outra coisa também interessante? A gente falou aqui que, mais cedo, eu falei que é, o tem gente que tem medo de falar de câncer nem né? fala nossa olha fulano tá com aquela doença ruim né é, isso é, é uma cultura isso é um né isso vem de, de, de passado né uma outra coisa também é, eu conversava com o doutor Leonardo Bacelar médico da Proteus e falou na época nesse programa a gente falava que é, se você mandar um amigo ou um, uma esposa ou um, um filho ou você ir é, a é, é um psiquiatra, a primeira coisa que você pensa é, psiquiatra é pra maluco, rapaz é ou não? Psiquiatra, e às vezes é aquilo que o senhor falou aí um psicólogo, um psiquiatra e, eles são tão bons, tão bons ensinam tantas coisas a gente que a gente consegue bloquear esse mal que é, esse mal, essa coisa ruim, essa coisa negativa que fica muitas vezes ao redor da gente, né? É,
1: antes, temos aquelas matérias né de ética, ciências sociais nas escolas, né? Filosofia. É tão importante a gente poder ter o autoconhecimento, né? A partir do momento que você retirou também essas disciplinas desde da, da grade dos alunos, né, você tornou eles também um pouco preparados para enfrentar esse tipo de problema. Então hoje nós temos os psiquiatras, os psicólogos que podem fazer esse equilíbrio e trazer o um norte para a gente, né? Que às vezes em certos momentos da nossa vida a gente se vê jogado ao mar sem bote. Então muitas vezes nós humanos estamos nessa situação e por mais que a gente olhe para o lado não tem ninguém para nos dar o apoio. Então esses profissionais eles conseguem realmente trazer a gente de volta à vida. Sabe? entender realmente a nossa, nossa função no mundo e a, e a gente voltar de novo revigorado. Então, a gente não pode, é, de novo, a gente vai para não ciência. Né? Ah, isso aí é coisa para louco, não. Pelo contrário, né? Assim, quem de nós não somos um pouco louco? né, assim, né? Então, assim, às vezes eu tenho até medo se o cara não é um pouco louco. Porque se ele for muito normal, eu até com medo. Então, a gente precisa, né? às vezes, né? quem, quem disse que a gente não precisa disso, mas a gente precisa ter um equilíbrio. Então, é, é, esse, esse, nesse momento que a gente passou do ponto, a gente precisa desses profissionais. E a gente tem que procurar com maior tranquilidade, sabe? Não tem que, a gente tem que parar. É que nem a questão da detecção de próstata. Os homens ficavam com aquela, aquele receio. Pô, que é isso? Vai, vai ferir minha masculinidade, sabe? um conceito tão bobo, né? E a gente tem que passar por esses pontos a sociedade tem que parar de discutir isso isso tem que ser uma coisa que tem que estar tá na veia tem que estar tá na veia de todo mundo isso é normal não é a gente não pode se tornar mais tabu esse tipo de situação né?
0: é, tem certas coisas que a gente não, não consegue entender de forma nenhuma
1: uma coisa Claudio, que eu queria ressaltar você pega aqui campos
0: uhum.
1: onde que você hoje vai caminhar com a sua família se você precisar caminhar Aí você vai pegar ali a 28. A 28 tem uma série de cruzamentos que você pode ser atropelado ali. Se você for andar, você não consegue andar na, no, na, naquela que passa na, no meio, Queria é a, a região da bicicleta. E aí tem pessoas que correm ali. Ou você vai lá para a tuberculose. Você anda ali, caminha com sua família. Então tem poucas regiões para exercício físico, para a pessoa também tirar o estresse. Temos que ter válvulas. E às vezes você vai lá, você fica mais estressado. Você vai correr, oh, quase me atropelou hoje. Então, precisa dessa política para voltar, para criar centros, pequenos centros nos bairros, para a pessoa praticar exercícios no bairro dela. Com conforto, sabe? Com tranquilidade. Precisa pensar.
0: Eu me lembro disso aqui, agora, 2019, nós entrevistamos todos os pré-candidatos a prefeito e depois todos os candidatos a prefeitos. Duas vezes, tanto aqui na rádio. Né, e ainda com entrevistas no, no jornal e um da, dos temas né, da, das entrevistas era uma, uma pergunta era você pretende fazer um parque né, é, para, para, para a cidade para, para a população foi promessa de todos eles dos 11 candidatos Inclusive do atual prefeito, o que ganhou a eleição, o Vladimir Garotinho. Está tudo gravado, tudo registrado aí. É claro, que a gente sabe que tem prioridades aí, essa pandemia então, a coisa está muito brava, e, claro, Sim. tudo isso. Mas é aquela coisa, é, dinheiro para fazer determinado tipo de obra é dinheiro para aquela obra, não adianta que você não vai fazer o parque com aquela obra e se o dinheiro vier para fazer o parque você tem que fazer o parque, não pode fazer outra obra então assim, é questão de administrar isso aí para conseguir e a gente torce para que ele consiga. Eu preciso fazer um intervalo rápido, meu caro doutor Paulo Lázaro Garcia e a gente volta para fechar o programa e vamos falar sobre uma, uma coisa a cura para o câncer vamos, vamos chegar nesse ponto aí e ainda falar um pouco mais sobre o hospital Álvaro Alvim o senhor que é físico médico e coordenador técnico gestor do setor de radioterapia do hospital doutor Paulo tem uma outra pergunta aqui da do grupo de whatsapp e ela é jornalista mora em, em Bom Jesus do, do Ita, Itabapuana deixa eu só achar aqui, a Silvana Venâncio é, ela diz aqui o seguinte doutor Paulo, o câncer ainda continua uma doença bastante grave e muitas vezes leva o paciente à morte mas os avanços da medicina no combate dessa doença e se caiu a taxa de mortalidade com os avanços, a gente já falou um pouco sobre esses avanços né, aqui, mas hein, não custa nada a gente tocar mais nesse assunto e vindo aí da Silvana é, uma mulher, a gente pode falar também, aproveitar e falar sobre a, a bracterapia que é um tratamento aí também muito eficiente
1: e de taxa hoje nós estamos aí por volta de 50% é a taxa de cura lógico, quando a gente vai falar de, de taxa de cura, a gente vai ter que falar algumas coisas também que a gente vai, vai colocar, né então, existe cura para o câncer, mas ela depende principalmente do estágio que a doença é diagnosticada. Tá? Mas também, é, ela está atrelada ao tipo de tumor. Então, nós temos que ver, mesmo um tumor que se, seja é, diagnosticado no estágio avançado, às vezes ela pode ter uma alta taxa de cura. Então, não significa também que o estágio vai colocar ela em... Ah, está muito avançado, mas está muito avançado, mas também a taxa de cura para esse tipo de, de câncer ele é alto. Então não é, bem, não é bem assim a questão, ah, o tamanho. Não, o tamanho é uma, uma.. Você vai categorizar ele, mas não significa que ele é mais ou menos, vamos falar assim, mortal para a pessoa. Então, nós temos aí, podemos ter um, um melanoma no, no dedão do seu pé que pode provocar uma metade cerebral. Entendeu? Então, para você ver que é o um tipo de. Aqui de, é a gente fala etiologia, é da, a origem da celular. Ela provoca também os tipos de metástases que vão ter a pessoa. Então, eles são mais ou menos agressivos. Então, nós temos aí por volta de 50%. O outro ponto importante é que, mesmo que você tenha tratado, você tem que continuar o tratamento. Falando assim, né? Você terminou, teve, o, o médico vai lá te dar alta, aí o paciente vai lá, toca o sino, lá que é o sino, toca o sininho e fala: Eu estou curado. Não, calma, são cinco anos para a gente. Está ali no, fazendo rastreio com esse paciente, né? Ah, mas qual que é a taxa? 5 a 10%, nós temos taxas de um, de um, de um segundo também, então ou de, 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 de é, que esse volte esse tumor. Então, assim, a gente precisa cuidar após o tratamento. Então, o tratamento não é só no momento que você está recebendo a quimioterapia e não é só no momento que você está recebendo a terapia o que fez todos os procedimentos e saiu do hospital. Então você vai continuar sendo cuidado. Então aí você tem é, é, períodos em que você volta e faz o retorno que vai fazer o segmento junto com o seu oncologista então, a gente precisa continuar após
0: é, tem todo um, um, um período aí né, de, de tratamento tem um pré, tem o um tratamento e tem o um pós, né é. falando sobre a cura é, existe a possibilidade da ciência um dia descobrir um, um tipo de... porque eu não sei qual a quantidade de câncer que existe, né? Mas existe a possibilidade da assim, ciência um dia chegar lá?
1: É, é, um, é um, sempre um fator que quando a gente está tá conversando na roda de amigos, e sempre eles sempre falam pô Paulo, já não tem a cura e o pessoal não soltou? Aí eu explico, porque é, é, é um pouco complexa a situação, porque as, as, as células do seu rim, são diferentes da célula do seu filho. Então, quando a gente encontrar algo para rim, a gente não consegue encontrar algo para o filho. A gente não consegue a famosa mistura de medicamentos que te dê a forma de sucesso. Não existe a panaceia, né? Então, não tem como eu misturar um monte de medicamentos e aí trazer a, a cura para tudo. Então, a gente vai conseguir avançar como a gente está avançando em alguns tipos, como mama, como a gente está conseguindo avançar na questão do colo de útero, mas outros, às vezes, é tal, a gente está um pouco ainda atrasar nessas questões de, de, de levar a cura até o, o, o paciente através de, um, de algum método, de algum medicamento. Então, é difícil, porque a gente está tá lidando com a questão do DNA, né? A gente está falando de uma, de uma questão que, de alteração celular. Então, não é algo tão assim, não é questão apenas de ter um receptor ou não. Quando você está com uma febre, você vai ter o receptor para ter certo tipo de medicamento. Ele vai lá, você toma aquele tipo de medicamento e você vai ter que receptor e é curado. Né? Então, você está associado ao receptor. No caso do, da genética, não é bem assim. Você tem outras transformações. Né?
0: É, não é um vírus, né? Não... É, você
1: tem, você tem uma, uma um ponto que é o AP53 que é uma enzima, que ela faz todo esse reparo ou não reparo, ela que desencadeia ali. Então, mas aí você vai pegar o seu rim, e você vai precisar fazer um novo estudo para que você veja como que ele vai se comportar. Então, a gente vai conseguir avançar no futuro? Eu, eu acredito que sim, mas pode ser com substituição de órgãos por outros tipos de, de, de materiais, não sei, pode ser, tem alguns estudos já com alguns plásticos, Entendeu? Então, sim. É que a gente consiga fazer isso, mas mesmo assim a gente vai ter que fazer o rastreio porque às vezes você já está tendo uma um prolongamento dessa doença, a extensão dela já está em outro local. Então, hum. é muito difícil você dar cura para todos os tipos de câncer.
0: É, nós já perdemos né, muita gente por tuberculose. Hoje, tuberculose se cura ficando em casa, se alimentando bem isso Não é? Até chegar a esse ponto, ainda tá distante.
1: É, porque, porque é o tipo de agente da tuberculose, né? Então, assim, o que eu falo, pessoal, assim, pô, se você tratou o câncer, você tratou o câncer de pele, use chapéu com a balada, aquele chapéu de mexicano, sabe? Se você tratou câncer de pulmão, conseguiu curar o câncer de boca, de língua, pare de fumar. Aí ah, o cara. A pessoa sai da clínica e ela tá lá fora já fumando, puxa o cigarro. Às vezes a pessoa tá com a traqueostomia, né? Está com aquela aquele porinho, a pessoa fuma pelo furo. É, 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 isso, isso, isso é, esses são pontos mais importantes, às vezes, né, do que a gente trazer só a cura do câncer, né? Porque você já está ali trabalhando a cura do câncer, mas você mesmo está agredindo, né? Está causando mais toxicidade para o seu organismo. Então você está ali provocando o seu suicídio.
0: Não pode, né? É, aí não tem ciência que dê jeito, né? Não. Falando sobre bracterapia, é, o senhor comentava aqui durante o um intervalo, e até mais cedo no programa, o senhor já falou que teve tratamento quase que de, 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 de jovem, né? De 23 anos. Como é que é para o médico ter que fazer esse tratamento de né, numa menina tão nova, por exemplo?
1: Então, aí vem um problema que a gente, como a gente vem falando, a questão do diagnóstico precoce, né? Então, essa, essa criança, 23 anos, essa criança que não teve a vacinação, que não teve os cuidados de ir ao médico para fazer o seu preventivo, ela veio desicadear o câncer. E essa... Pessoas, várias meninas que estão tratando com a gente, 23, 24 anos, 29 anos, é, já com esse problema, é um problema social, viu, né? então assim, é, vem tratar às vezes num, num estágio avançado, não quer dizer que ela não vai curar, ela vai curar, mas está avançado, então ela precisa, a gente precisa fazer o tratamento psicológico dela e o tratamento psicológico dos familiares, porque o comum da nossa vida é que o papai vá primeiro do que o filho, então, a gente tem que cuidar de toda essa cadeia psicológica e de conversar com esses pais para que a gente consiga enfrentar junto esse problema, né? Então, a gente tem que mostrar para eles que existe a cura, existe uma alta taxa de cura e que, no caso do Alvoral Vim, a gente consegue dar o suporte. Então, o paciente, normalmente, ele faz o tratamento da primeira fase no acelerador NEA, ele trata lá 25 dias e, após ele tratar esses 25 dias, ele vai tratar, fazer um reforço, um reforço com braquiterapia. Aí, por reforço de bractaripia, a gente faz uma nova imagem desse paciente, a gente vai vi visualizar o que Quanto esse tumor reduziu, Cláudio? Para você ter uma ideia de estatística de quanto ele reduz. O tamanho do, do tumor, numa primeira fase, numa segunda fase, tratando aqui, pelo menos são os nossos dados, ele reduz em tamanho de 60% a 80%. Então, isso durante apenas o tratamento, porque o efeito biológico ele é contínuo. Então, durante 3, 4 meses, ele vai ter ainda redução. Ou seja, essa paciente já teria uma melhora significativa. Aí, quando ela vem fazer o reforço com bracterapia, o que, que é bracheterapia? A gente coloca o aplicador né, na parte íntima da mulher, na vagina, no colo de útero, a gente consegue chegar até o tumor em si e consegue aplicar a dose apenas no tumor. Aí você fala assim, Paulo, por que não faz só isso? Não, não dá para fazer isso porque... Como a dose vai lá dentro do tumor, a gente poderia chegar muito próximo da bexiga, se fosse a primeira fase, porque às vezes o tumor é maior, a gente ia causar uma toxicidade, um efeito colateral muito grande para essa mulher. Então trata o acelerador para reduzir o tamanho do tumor, e aí a gente vem associado a isso, a brachoterapia como reforço, e aí a mulher consegue finalizar muito bem, porque é uma alta dose apenas naquele local, é, e a mulher não sente dor, porque você tendo um anestesista, ele traz uma qualidade de tratamento para essa mulher, com tom de conforto. Né? Ela é anestesiada, fica ali tranquila, né? então a gente faz o procedimento, após o procedimento a gente libera esse paciente para ir embora para casa no mesmo dia. Ela não fica internada. Então, é um regime que a gente fala ambulatorial. Né? Então traz essa qualidade para o paciente. Então o paciente fez esse tratamento com reforço, depois de um mês, dois meses, a paciente está praticamente sem nível de doença. Aí que vem o cuidado. Aí que ela tem que continuar todo aquele cuidado. Porque após um tratamento desse, a mulher vai ter uma estenosa, vai ter um encurtamento da região vaginal, ela precisa fazer os exercícios, fazer os cuidados, né? E a gente sabe também que essa doença está muito associada, não é apenas a mulher que não fez o cuidado, mas ao marido também. Porque às vezes o marido leva o papiloma vírus para a mulher, leva o HPV para a mulher. Entendeu? e A gente sabe que também que a gente, é, é, a gente precisa trabalhar essa questão na sociedade né, de, 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 que você, de que você cuide da sua saúde de todas as formas. Né? Então, assim, eu, eu, muitas vezes o marido leva para a mulher e às vezes o marido também tem. E o marido no futuro vai provocar nele um, um câncer de cavidade oral. Entendeu? Então, a gente tem que cuidar de todos os aspectos. Entendeu? Então, não é, é, é uma questão realmente social, uma questão de educação, uma questão de começar a cuidar dos alimentos lá no colégio, lá, na, lá no maternal, né, assim, né, na hora que você está com as fraldinhas, ensinando as suas crianças, mas o que, que os pais fazem normalmente? Já desde pequeno já leva o doce, já leva a Coca-Cola, já leva o chocolate. não, Então, a gente nunca fala não para as crianças. Né? Então, é, isso vai formar um adulto já prejudicado né, em termos de, de controle emocional e de controle das doenças. Então tudo tem que ser pensado. A sociedade como um todo tem que ser pensada. Aí, no caso, se precisar, lógico, do um tratamento, temos ali como dar o melhor tipo de tratamento. Mas é até engraçado o paradoxo. Eu estou falando do como que a gente tem que se prevenir, sendo que eu estou lá para combater, né? Ah, mas qualquer coisa tem um cara para combater que ele vai lá e salva. Mas não é isso, não é, não é essa questão. pô já que tem tudo isso, eu vou... Eu, agora que eu vou meter carne, meu, agora eu vou fazer churrasquinho final de
0: semana, eu vou beber mais ainda. Entendeu? Não é isso que a gente está falando, né? É, e, e eu não sei, eu, eu fico impressionado aí com, quando o senhor revela essa questão e, e fala muito carinhosamente essa criança de 23 anos. É uma criança, né? É...
1: Choca,
0: né? Choca, é evidente. E que se deve? O que o senhor atribui esse, esse alto número ou esse número maior de, de meninas jovens? É, é, falta de informação, falta de conhecimento, enfim.
1: Falta de campanha.
0: Falta de campanha.
1: A campanha é essencial. Por que que a gente tem hoje no COVID esse índice tão baixo de vacina nas crianças? Cadê a campanha? Cadê o incentivo? Cadê a conscientização? Teve nada. Nada. A gente não vê. Eu, eu, onde você viu a propaganda né, do do Gotinha falando né, né cadê o Gotinha falando lá, olha criançada, vamos lá, cadê os incentivos né? cadê os carros anunciando nas ruas que eles devem vacinar cadê as escolas que tem que enfatizar isso sabe, a gente estava criando um tabu na sociedade, algo da ciência ah, mas a vacina é uma questão de escolha, não, a vacina, a vacina é uma questão de saúde pública, uma questão de você amar o próximo e se você toma a sua vacina, você não cuida só de você, você cuida da sua avó você cuida do seu tio, da sua mãe, você cuida de todos então é você e, e, né, você cuida da sua sociedade tomando a vacina então, é, é, quando você vê eu, realmente uma criança de 23 anos você vê que ela é fruto de do, do meio que não houve informação não, não houve acesso sabe? então faltou no, no, aquela política de informação dentro das escolas dentro das campanhas na, na TV e hoje a gente tem que ainda enfatizar a questão do Instagram. Cadê as propagandas dentro do Instagram para incentivar a vida? sabe Incentivo a vida. Sabe? A gente vê o TikTok tá, tem tanta modernidade, porque a gente não trabalha isso para o lado, lado positivo, para o lado da prevenção. Sabe? Tem que ter campanhas dentro dessas plataformas que incentivem o exercício físico. Sabe? Mas é, isso é uma coisa que, às vezes, não traz voto. Você cuidar de uma criança não traz voto você colocar um professor que vai ensinar como seu filho tem que se comportar diante do alimento dentro de uma escola, não traz voto é cuidar de criança criança não vota então é mais fácil eu trazer outros tipos de políticas
0: é, no Brasil a revista Exame trouxe recentemente aí 68% da população acredita em notícia de WhatsApp, grupo de WhatsApp isso fica complicado, né? Da, a partir de quando a gente sabe que a maioria desses grupos aí, a maioria dessas informações, né, e a maioria das fake news são geradas dentro desses grupos, dentro desses WhatsApp, agora o Telegram, que é mais sem freio ainda, né?
1: É, porque você vê é, tudo o que é na ciência, ele está virando uma questão de opinião. A, é. a ciência é ciência, ela é, ela é comprovada ela não é opinião sabe, ela não é opinião então uma pessoa, teve um, uma criança teve um infarto lá em Lençóis Paulistas por causa do, do, da vacina aí associaram isso à vacina né, então a pessoa não colocou, isso não é causalidade entendeu isso não, não foi uma causa então você teve, quando o Ministério da Saúde desembarcou lá em Lençóis Paulistas viram que a causa era outra e essa menina até foi operada do coração então foi um grande choque perceber que realmente você, você noticiou que é, a menina teve, posta uma vacina, teve um infarto mas você não noticiou que ele, aquilo não era a causa e aí todo mundo ficou na cabeça mas tá vendo a menina, Lá não vai levar meu filho porque meu filho, pô cara, a menina lá morreu, morreu primeiro que ela não morreu ela, ela operou no coração, ela tem um problema no coração Eu congênito então assim, a gente associa tudo isso então a gente começa a dar opinião em ciência então hoje nós temos é, doutores do WhatsApp, né? nós temos doutores em tudo, né? doutores cheios de opinião, mas eu acho, a ciência nunca acha, ela trabalha no nível de, de certeza, ela trabalha com uma probabilidade que pode escapar daquilo, mas é, trabalha com estatística, não tem como, a gente trabalha com chances e incertezas, é isso que a gente trabalha, então na hora que a gente voltar para isso, começar a escutar de novo o um, um médico, começar a escutar, sabe, então, Hoje, o médico, ó, hoje a paciente chega na frente da gente e, e, e ela já propõe já o tratamento
0: então, sim, já, já, já passou lá pelo doutor Google
1: é, então fica difícil, porque você estuda tanto, você especializa é. você vai pra tá fora do Brasil, você faz tanta especialização, corre atrás da ciência e ficou tão fácil, porque eu não preciso gastar nada para ir no Google, né? então eu coloco lá vejo o que, que é, uhum. e aí eu intimo o meu médico não estou falando só da minha área, da nossa área, não estou falando de outras sim, áreas nosso médico a gente não acredita a gente não, a gente olha para o médico hoje e já é desconfiado
0: o que mais me assustou dessa pandemia toda foi ver médicos negando o o, o vírus o que, o que assim é, a, a população negar o vírus, essa coisa toda por conta de um político isso aí até né, me deixa preocupado ficamos preocupados todos claro, evidente né? mas e, e o pior ainda é tomando medicamentos indicados por um político <risos> medicamentos comprovadamente pela ciência que não tem eficiência nenhuma ah, pelo menos o Brasil vai estar tá livre de piolho aí por um bom tempo, né? Piolho não é bom também, né? Criançada aí não deve ter piolho por um bom tempo. assim...
1: E, é... Você vê que eles falam assim, mas esse medicamento é usado há 80 anos para outro tipo de tratamento, que é o lúpus. Ok. Então, ele não causa problema, mas é, é a mesma coisa a questão da dengue. O medicamento que você não pode, às vezes, usar para dengue, né? Que ele é usado no mundo todo... Para qualquer febrezinha. Mas quando você tem dengue, você não pode usar. Porque ele não serve para esse tipo. E ele pode causar dano a você.
0: É o paracetamol.
1: É, não queria dizer o nome, mas é Não, caso, é o
0: paracetamol. É... Tem, tem é, que falar, mas, por favor. Se
1: você o paracetamol com dengue, vai te prejudicar. Mas, mas o paracetamol tá tanto tempo aí. Não. Hum. Mas para aquele tipo, ele pode dar. A gente não sabe ainda como que é a interação do medicamento. No caso da dengue, a gente já sabe. Que o paracetamol hum. com dengue causa problemas de hemorragia, às vezes então assim é a mesma coisa do desses medicamentos que eram utilizados a gente não sabia como que era a associação dele com tal coisa a gente viu que aí sai outro um estudo que comprova que não tem eficácia né tu não mas tem, o cara usou tá e... bom é. mas ele poderia ter comido pudim ele podia ter <risos> comido um pouco d'água entendeu e é associado a isso ele se curou entendeu? tem a mesma taxa de cura
0: é a mesma taxa de cura de mascar um chiclete é ou um Mas daí
1: virou crença. Olha só, é. virou uma crença.
0: É. E daí não é só para a Covid, o que é já muito, muito, muito terrível. Passamos de 650 mil mortes no, no, no Brasil. Mas o que é para tudo? Vacina é. agora, toda ela questionada. Toda ela.
1: Eu peço assim que todos aqui que, que estejam escutando essa, essa entrevista. Valorize a ciência, não façam isso. É, a questão de uma vacina hoje, ela foi muito mais rápida porque teve muito mais investimento em tecnologia para você, você. Antigamente, você levava três anos para você traçar a parte genética. Hoje, como a gente já tem uma biblioteca disponível no mundo todo de DNA, você leva duas semanas um estudo de três anos. Então, esse primeiro ponto, o que levava três anos, por isso que uma vacina demorava. Então, o que levava três anos leva duas semanas hoje, Cláudio. O que eu posso fazer se leva duas semanas? Pô, eu agradeço a ciência, que leva duas, só, só duas semanas só. Não. Então que bom, que bom que só leva duas semanas. Não. Hoje, que nem eu falo assim, um tratamento de raterapia que levava é, um mês e meio, dois meses para tratar, hoje leva 20 dias. Não, evoluiu, que bom. Não é para desconfiar disso. É para agradecer, para você ver que tem estudo comprovando isso. Né? Não é que a gente quer tratar em massa, é porque a gente quer realmente trazer melhor. Então, foi a mesma coisa, a gente tem que. É, inverter
0: os papéis precisa refletir com, com relação à ciência né? e foi motivo de, 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 de muita desconfiança desses negacionistas é, o senhor me falou uma coisa interessante, a pandemia serviu para mostrar quanta ignorância ainda precisa ser combatida nesse mundo, minha nossa bom, são 9 horas e 4 minutos ou como é que o tempo voou passou rápido e parece que a gente não falou nada e que tem muita coisa para falar ainda mas foi né, muito importante eu confesso que depois das férias voltei com o pé direito podendo contar com sua presença aqui no programa sem dúvida nenhuma foi uma das é, é, melhores informações que eu recebi nesses últimos meses com relação à questão do potencial, de, de capacidade e de qualidade do tratamento que o hospital é, Álvaro Alvim oferece hoje em radioterapia, né, e né, tantos outros, como a gente falou, tem uma, uma super equipe aí que o senhor citou, então quero agradecer muito pela presença aqui, desejar todo sucesso aí e espero que a gente esteja em breve contando novos números positivos aí, nesse caso, né, de, de vitórias sempre da ciência, doutor, muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço a, a, pelo convite Claudio estou disponível para quando vocês precisarem, é, agradecer em nome do Alvoral também, agradecer a todos que trabalham lá, todos os dias, a regação nas mangas aí, para trazer o melhor para a sociedade campista e para a região, né, que precisar pode contar comigo.
0: Ótimo, muito obrigado. É, e a equipe médica é grande, mas tem a equipe de apoio auxiliar lá, gigante também, né?
1: Nossa, é cada. Agradecer a cada técnico de enfermagem, de enfermeira que trabalha dentro do Álvaro Alvim, ao pessoal da portaria, todos ali. Todos os dias você vê naquele hospital o nos olhos, sabe? Então isso que me faz oito anos estar aqui.
0: Legal, legal. Muito bom. Tá certo então, doutor, um grande abraço, obrigado, bom dia para o senhor e até breve, se Deus quiser. Valeu, nove horas e seis minutos em Campos, fechamos por aqui. O Folha no Ar que volta amanhã, às sete da manhã, com né, a presença já do Aloysio Abreu Barbosa ao vivo aqui conosco também. Medicamentos indicados por um político, <risos> medicamentos comprovadamente pela ciência que não tem eficiência nenhuma. Ah, pelo menos o Brasil vai estar livre de piolho aí por um bom tempo, né? Piolho não é bom também, né? Criançada aí não deve ter piolho por um bom tempo. Então, assim...
1: E, é... se você vê que eles falam assim, mas esse medicamento é usado há 80 anos para outro tipo de tratamento, que é o lúpus. Então, ele não causa problema, mas é, é a mesma coisa a questão da dengue. O medicamento que você não pode, às vezes, usar para dengue, né, que ele é usado no mundo todo para qualquer febrezinha Mas quando você tem dengue, você não pode usar Porque ele não serve para esse tipo E ele pode causar dano a você
0: É o paracetamol
1: É, não queria dizer o nome, mas é esse Não, caso, é o
0: paracetamol, porque, tá... tem, tem é, que é, falar, mas, por favor
1: se O paracetamol com dengue vai te prejudicar Mas, mas, mas o paracetamol tá tanto tempo aí não. Hum. Mas para aquele tipo Ele pode dar A gente não sabe ainda como que é a interação do medicamento No caso da dengue a gente já sabe Que o paracetamol hum. com dengue Causa problemas de hemorragia dele então assim, é a mesma coisa do, desses medicamentos que eram utilizados a gente não sabia como que era a associação dele com tal coisa a gente viu que aí que sai outro, um estudo que comprova que não tem eficácia né? tu, não, mas tem, o cara usou e... é. tá bom mas ele podia ter comido pudim ele podia ter <risos> comido um pouco d'água entendeu? e é associado a isso ele se curou entendeu? tem a mesma taxa de cura
0: é a mesma taxa de cura de mascar um chiclete é então, então, um mas disso. aí
1: virou crença. Olha só, é. virou uma crença.
0: É. E daí não é só para a Covid o que é já muito, muito, muito terrível. Passamos de 650 mil mortes no, no, no Brasil. Mas o que é para tudo? Vacina agora, toda ela é questionada. Toda ela.
1: Eu peço que assim, todos aqui que, que estejam escutando essa, essa entrevista. Valorize a ciência, não façam isso. É, a questão de uma vacina hoje, ela foi muito mais rápida, porque teve muito mais investimento em tecnologia para você, você. Antigamente, você levava três anos para você traçar a parte genética. Hoje, como a gente já tem uma biblioteca disponível no mundo todo de DNA, você leva duas semanas um estudo de três anos. Então, esse primeiro ponto, o que levava três anos, por isso que uma vacina demorava. Então, o que levava três anos leva duas semanas hoje, Cláudio. O que eu posso fazer se leva duas semanas? Pô, eu agradeço a ciência, que leva duas, só, só duas semanas só. Não. Então, que bom, que bom que só leva duas semanas. Não. Hoje, que nem eu falo assim, um tratamento de ratrapia, que levava é, um mês e meio, dois meses para tratar, hoje leva 20 dias. Não, evoluiu, que bom. Não é para desconfiar disso. É para agradecer, para você ver que tem estudo comprovando isso. Né? Não é que a gente quer tratar em massa, é porque a gente quer realmente trazer a melhor. Então, foi a mesma coisa, a gente tem que. É, inverter os papéis precisa repetir com, com
0: relação à ciência né? e foi motivo de, 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 de muita desconfiança desses negacionistas é, o senhor me falou uma coisa interessante, a pandemia serviu para mostrar quanta ignorância ainda precisa ser combatida nesse mundo, minha nossa bom, são 9 horas e 4 minutos ou como é que o tempo voou passou rápido e parece que a gente não falou nada e que tem muita coisa para falar ainda, mas foi né, muito importante, eu confesso que depois das férias voltei com o pé direito, podendo contar com sua presença aqui no programa, sem dúvida nenhuma, foi uma das é, é, melhores informações que eu recebi nesses últimos meses com relação à questão do potencial de, de capacidade e de qualidade do tratamento que o Hospital é, Álvaro Alvim oferece hoje em radioterapia, né? e né, tantos outros, como a gente falou, tem uma, uma super equipe aí que o senhor citou. Então, quero agradecer muito pela presença aqui, desejar todo sucesso aí, e espero que a gente esteja em breve contando novos números positivos aí, nesse caso, né, de, de vitórias sempre da ciência, doutor, muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço a, a, pelo convite, Cláudio, estou disponível para quando vocês precisarem, é, agradecer em nome do Alvoral alvim também, agradecer a todos que trabalham lá todos os dias, a regação as mangas aí para trazer o melhor para a sociedade campista e para a região, né, que precisar pode contar comigo.
0: Ótimo, muito obrigado. É, e a equipe médica é grande, mas tem a equipe de apoio auxiliar lá, gigante também, né?
1: Nossa, é cada agradecer a cada técnico de enfermagem, de enfermeira que trabalha dentro do Alvoralvim, ao pessoal da portaria, todos ali, todos os dias você vê naquele hospital o nos olhos, sabe? Então isso que me faz oito anos estar aqui.
0: Legal, legal, muito bom. Tá certo então, doutor, um grande abraço, obrigado, bom dia para o senhor e até breve, se Deus quiser. Valeu, nove horas e seis minutos em Campos, fechamos por aqui o Folha no Ar, que volta amanhã, às sete da manhã, com né, a presença já do Aloysio Abril Barbosa ao vivo aqui conosco também.